0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, pocas producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Comienzo con las noticias del día. Eh, en Israel, más específicamente en el desierto del Negev, se produjo una reunión eh, los días 27 y 28 de marzo de eh, cuatro ministros de Relaciones Exteriores de países árabes que mantienen relaciones con Israel, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos el ministro de Exteriores del propio país anfitrión y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Eh, el propósito fundamental de la reunión, a diferencia de lo que hubiera sido el caso en años anteriores, no fue eh, el tema palestino, que si acaso brilló por su ausencia, salvo por una mención tangencial de los ministros de Exteriores Árabes que dijeron que, pese a eh, las apariencias, no habían abandonado su compromiso con la causa palestina. Está por verse en qué consiste ese compromiso, dado que ni siquiera lo levantan en, un tema, en una reunión como esta. Pero en todo caso, el tema fundamental fue la inquietud frente a la aparente inminencia de un nuevo acuerdo entre la República Islámica de Irán, por un lado, y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más Alemania, de otro, en torno al programa nuclear iraní el evento tuvo como propósito que el secretario de Estado, Anthony Blinken, diera garantías a eh, los demás eh, ministros de Relaciones Exteriores de que Estados Unidos no iba a permitir que Irán adquiriese armas eh, nucleares y que además iba a enfrentar la amenaza que representaba Irán por sus acciones en conflictos regionales como el de Siria o el de Yemen. Eh, conflictos en los que estos otros países también están involucrados, pero claro, a ellos no les preocupa su participación en atizar el fuego, básicamente les preocupa la participación de Irán. Eh, el canciller israelí, Yair Lapid, indicó que eh, el propósito de esta reunión era eh, crear un foro permanente en la región para lidiar temas de interés común en segundo lugar, eh, el Congreso eh, aprobó en El Salvador la, un régimen de excepción eh, para atajar el, eh, y cito, incremento desmedido de los asesinatos en el país. Esto fue instancias del presidente Nayib Bukele que pidió este, eh, esta declaratoria de estado de excepción a través de un tuit, eh, como corresponde a su condición de primer presidente millennial, por lo menos en este hemisferio, eh, y dado que tiene una amplia mayoría en el Congreso, este aprobó su pedido. Eh, esto es en respuesta al hecho de que eh, tan solo en dos días habían producido 76 homicidios en El Salvador, y implica un giro en la estrategia del gobierno salvadoreño que antes había consistido en hacer, como hicieron gobiernos anteriores, un pacto, en este caso secreto, con algunas de las pandillas, las llamadas maras eh, de eh, Centroamérica, pero claramente esos acuerdos eh, no han fructificado. Dicho sea de paso, estos acuerdos llevaban a que disminuyera el número de, eh, de homicidios temporalmente, pero aumentaba el número de desapariciones. O sea, Todo parece indicar que los homicidios no se detenían, pero las maras escondían el cuerpo de sus víctimas. Y bueno, como todo estado de excepción, implica la suspensión de la libertad de asociación, pero va más allá porque implica también la suspensión del derecho a la defensa, a la inviolabilidad de la correspondencia, al menos no sin eh, la autorización de un juez, a restringir la prohibición e intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial, a extender el periodo de tiempo en que una persona puede ser detenida sin ser puesta a disposición de un juez, de 72 horas a 15 días, eh, y eh, por Twitter también eh, Bukele advirtió a la policía y a las Fuerzas Armadas que debían dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros, y un claro acto de injerencia en el Poder Judicial le advirtió a los jueces que estaría pendiente de aquellos que favorezcan a los delincuentes, pues fueron sus palabras cómo determinaría eso no queda claro, pese a lo cual eh, hubo 87 homicidios eh, el fin de semana pasado y este lunes eh, fueron arrestadas mil personas eh, por eh, esos homicidios. Claro, cuando arrestas mil personas para, eh, digamos, eh, afrontar las consecuencias de 87 homicidios parece haber aquí un problema de, de focalización, no es que tengas razones específicas para atrapar a estas personas en relación a esos homicidios, sino que quieres proyectar la imagen de que estás haciendo algo frente al problema. Y finalmente, la Corte Suprema de Honduras aprueba la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos. Recordemos que el hermano del presidente Hernández ya está condenado a cadena perpetua, si mal no recuerdo, en Estados Unidos por narcotráfico, el mismo cargo por el que está eh, acusado eh, el expresidente Juan Orlando Hernández, eh, y el lunes 28, el día de ayer, eh, la, Corte, eh, la Corte Suprema de El Salvador ratificó una decisión en primera instancia que concedía la extradición a Estados Unidos por conspiración para introducir toneladas de cocaína en ese país. La, la Corte Suprema eh, hizo esto al simplemente indicar que no había lugar al recurso de apelación planteado por la defensa del expresidente. En cuanto al tema de análisis eh, de hoy, eh, me remitiré al reciente proceso de vacancia contra el gobierno de Pedro Castillo eh, o contra la figura del presidente. No me voy a referir obviamente a los temas de política interna, que no son tema de este podcast, pero sí a las dimensiones internacionales que tuvo el proceso de vacancia por dos razones. La primera es que congresistas como Jorge Montoya o Norma Yarrow, de la oposición al actual gobierno, criticaron que la Cancillería peruana tramitara un pedido de la OEA eh, para enviar veedores a, al pleno del Congreso para observar el proceso de debate sobre la vacancia. Eh, en primer lugar, no es un acto de injerencia eh, indebida en asuntos internos que la OEA solicite tal cosa, eh, por, por una razón obvia. ¿no? Perú es parte del Grupo de Lima, de hecho, eh, como su nombre lo indica, ese grupo se creó en el Perú. Y una de las cosas que ampara al Perú a organizar un grupo como ese, preocupado por la falta de democracia en Venezuela, es el hecho que en ese momento tanto Venezuela como los países miembros del Grupo de Lima, eh, en tanto parte de la Organización de Estados Americanos, habían suscrito la Carta Democrática Interamericana, el fatídico 11 de septiembre de 2001, es decir, un acuerdo internacional suscrito voluntariamente por todas las partes, por lo cual se obligaban a cumplirlo. Porque existe una Carta Democrática Interamericana dentro de la OEA, es que la OEA puede tener injerencia en temas eh, como... Eh, la, el estatus de la democracia en el Perú. Eh, o sea, un, convengamos en que uno puede pedir que el Perú se retire de tratados internacionales si cree que estos no son convenientes a nuestros intereses, pero en tanto seamos parte de un tratado internacional, lo que no se puede pedir es ignorar su contenido. Imagínense si algún país limítrofe pusiera eh, de manera eh, unilateral en cuestión un tratado de límites, ¿no? En segundo lugar, eh, el contenido del debate en el Congreso era información de dominio público. En realidad lo único que estaba pidiendo la OEA es que sus observadores no tuvieran que ver el debate por televisión y pudieran hacerlo desde el Congreso. Eso era lo único que estaba en discusión. Eh, estos veedores no van a tomar ninguna decisión sobre lo ocurrido en el Pleno del Congreso. Norma Yarrow, además, eh, añadió que no había precedente de un pedido similar, lo cual no es cierto. Durante el primer intento de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, la Cancillería peruana, exactamente igual que en esta ocasión, tramitó la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos durante el proceso en la propia sede del Congreso. ¿No? Eh, lo que sí fue, dicho sea de paso, un pedido de injerencia indebida de la OEA en asuntos internos fue el pedido de la comisión de la que formó parte eh, el congresista Montoya que le pidió a la Organización de Estados Americanos en Washington una auditoría electoral que no está contemplada en ninguna ley peruana y que además iba en contra del pronunciamiento que ya había emitido la propia misión de observación electoral de la OEA diciendo que no había habido irregularidades significativas en el proceso. ¿no? El, la segunda acusación de injerencia indebida, igualmente infundada, fue por un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Esencialmente lo siguiente. Muestra, y cito, su preocupación por la falta de definición objetiva de la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Alguien puede negar primero la veracidad de esa afirmación, y segundo, que la ausencia de una definición objetiva de la figura de vacancia presidencial por esa causal es un problema político de primer orden en el Perú, un país que ha tenido seis intentos de vacancia en cinco años. ¿no? Como no se puede criticar el contenido de la recomendación, que solo es eso, de sé de paso, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es francamente sensata. Lo que se hace nuevamente, repito, es criticar la presunta injerencia indebida. Nuevamente, no hay injerencia cuando la recomendación en cuestión deriva de las facultades que tiene la Comisión producto de su creación por la Carta de la Organización de Estados Americanos y la definición de su composición y funciones por parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y el Perú es parte de ambos documentos, la Carta de la OEA y la Convención Americana por propia voluntad. Nuevamente, no nos obligamos al suscribir esos tratados internacionales a cumplir lo que establecen. Y eso no constituye acto de injerencia indebida en asuntos internos. Por lo demás, creo que el congresista Montoya confundía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La, la, la confusión es comprensible porque ambas tienen exactamente las mismas siglas, CIDH. Por eso es común hablar de la Comisión IDH y la Corte IDH para distinguirlas. Eh, ¿Por qué creo que hay una confusión? Primero, por lo ya dicho, la Comisión solo formula recomendaciones. Eso no constituye una injerencia en asuntos internos, salvo que pretendiera que eh, eh, sus decisiones fueran vinculantes y no lo son. Las que sí son vinculantes son las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además el congresista Montoya planteó la posibilidad de retirarse de la comisión, pero no de la OEA, y la comisión fue creada por la Carta de la OEA. Caso distinto es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que eh, no está contemplada en la, en la Carta de la OEA y que es creada por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En ese caso, a diferencia de la comisión, para retirarse de la corte solo basta recusar el, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Eh, pero el congresista Montoya no hacía una asociación obvia entre su pedido de retirarse de la Comisión Interamericana eh, y eh, lo que eso implicaría, que es probable retiro también de la OEA, ¿no? El congresista Montoya además llama a la CIDH, usa la sigla. Eh, apañadores de, lo que real, de los que realmente cometen los abusos y excesos a los derechos humanos solo me limitaré a eh, mencionar la paradoja de que aquí está completamente alineado en su perspectiva, eh, tanto con Nicolás Maduro como con Vladimir Serrón, no Nicolás Maduro eh, en su momento dijo ya basta de abusos intervencionistas refiriéndose a ambas, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero Maduro al menos sabía que para retirarse de ambas había que retirarse tanto del Pacto de San José, es decir, la Convención Interamericana, como de la Organización de Estados Americanos. Eh, probablemente otra diferencia eh, entre Maduro y lo dicho por el congresista Montoya sea el hecho de que ambos critican por igual a la Corte y la Comisión pero por eh, argumentos que están en las antípodas el uno del otro. Eh, Maduro decía literalmente que eh, la, el sistema interamericano de derechos humanos sirve a Washington, es decir, a la política exterior estadounidense. Yo presumo que el almirante Montoya cree que sirve más bien a la izquierda caviar. Y convengamos en que eh, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden simultáneamente ambas, quiero decir tener un sesgo de izquierda o un sesgo de derecha pero difícilmente pueden tener ambos sesgos a la vez cosa de la que se les acusa en buena medida desde perspectivas distintas eh, y claro, en realidad una conclusión probable a partir de las premisas que acabo de indicar es que estas entidades hacen su trabajo y quienes no cumplen a cabalidad sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos son en realidad quienes las critican por esa razón y no por sus presuntos sesgos ideológicos. Bueno, eso sería todo por hoy, nos vemos en el podcast del jueves.